0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي في سورة الغاشية إلى قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ما علاقة هذه الآية بتلك الآيات الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت معنى أحكمت أي تعلق بعضها ببعض هناك علاقة وارتباط بين آيات كل سورة فما العلاقة بين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت هذه آيات كونية ما علاقة هذه الآيات بحديث الغاشية والوجوه الخاشعة والوجوه الناعمة الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى إذا وصف لنا أهل الجنة ثم وصف لنا أهل النار أو العكس ماذا يجدي ذلك إن لم يبين لنا طريقة النجاة من النار والفوز بالجنة بعد أن وصف عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة بيّن الله سبحانه وتعالى طريق النجاة من عذاب النار والفوز بنعيم الجنة كيف أساس الاستقامة الإيمان أساس الإخلاص الإيمان أساس العمل الصالح الإيمان سئل عليه الصلاة والسلام ماذا ينجي العبد من النار يوم القيامة؟ قال الإيمان بالله، فالإيمان أساس الاستقامة، الإيمان أساس المعرفة، الإيمان أساس العمل الصالح، الإيمان أساس العبادة، الإيمان أساس الإخلاص، الإيمان أساس كل شيء في عالم الدين، كيف نؤمن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار لا بد من اجل ان نعرفه من التفكر باياته اذا فكرنا باياته عرفنا الله عز وجل فاذا عرفنا الله عز وجل استقمنا على امره وتقربنا اليه واخلصنا له اذا هناك علاقه محكمه ومتينه بين المقطع الاول والثاني من هذه السورة وبين مقطعها الأخير المقطع الأول وصف لأحوال أهل النار المقطع الثاني وصف لأحوال أهل الجنة المقطع الثالث بيان لطريق النجاة والفوز طريق النجاة من عذاب النار والفوز برعيم الجنة فردنا عز وجل قال أفلا ينظرون؟ حقيقة كلمة ينظر هنا لا تعني نظر هذه العين إن الغنمة تستطيع أن تنظر إلى الجمل وقد تحيد عنه إذا كان في طريقها إذا نظرت إليه ورأته وأي دابة من دواب الأرض تنظر وترى دع نملة تسير على الطاولة وضع يدك أمامها تقف ثم تغير مسارها معنى ذلك النملة رأت وغيرت مسارها فالنظر الذي أمرنا الله به عز وجل في هذه الآية ليس نظر العين ولكنه نظر الفكر قد تطعم دابة حشيشا ولا يرى منه إلا أنه غذاء له يبحث عنه لكن الإنسان إذا نظر إلى التفاحة يرى من خلالها الله عز وجل إذا شرب كأس ماء يرى من خلاله الله عز وجل إذا نظر إلى ابنه وهو يعلم أن أصله نطفة يرى يد الله كيف صنعته في بطن أمه إذا نظر إلى الجبل إلى السهل إلى البحر إلى الشجرة إلى وردة هذا هو النظر المقصود بهذه الآية نظر التفكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الحقيقة الإنسان الأعمى هو الذي يمر على هذه الآيات ولا يرى من خلالها الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قد يقول قائل لما اختاره ربنا سبحانه وتعالى من بين آلاف الحيوانات ومن بين ملايين الآيات الجمل لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب بهذا القرآن الكريم العرب وهم سكان الصحراء والجمل يحتل المكانة الأولى في الصحراء يعيشون معه يحتل جزءا من اهتمامهم ملء سمعهم وبصرهم ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ماذا يعني هذا الحديث أن حمر النعم شيء ثمين جدا شيء نفيس جدا يعني الإنسان العربي في الصحراء يعد الجمل أثمن مال في الصحراء لذلك ربنا عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أولا هذا الحجم المتناسب يعني لو أن حجم الإبل أصغر من ذلك لما تناسب مع رمال الصحراء ومع الكثبان الرملية ومع المسافات الشاسعة التي على الجمل أن يقطعها فالحجم مناسب وهذه الصحراء كما تعلمون قاحله لا نبات فيها ولا ماء اذا لا بد من ان هذا الحيوان الذي سخره الله لخدمه الانسان ان يتحمل العطش ان الجمل يتحمل يتحمل العطش الى درجه مذهله قد يستطيع ان يبقى بلا ماء عشره ايام وفي الاحوال العاديه يشرب في الأربعة أيام مرة واحدة لأن الله سبحانه وتعالى زوده بمستودعات للماء في جسده يستهلكها رويدا رويدا فربنا عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت البدو يسمون الجمل عطلة يعني عطاء الله عز وجل، وتعلمون أن المناطق القاحلة في العالم تساوي سدس اليابسة، يعني اليابسة تساوي خمس الكرة الأرضية، وسدس الخمس صحارى وبواد وأراضٍ قاحلة، والجمل الوسيلة الوحيدة للتنقل في الصحارة إلى الآن في بعض الدول لا يستخدم إلا الجمل في نقل الحاجات والمعدات حتى أن بعض الجيوش في العالم تستخدم الجمل حتى هذا التاريخ لأنه الوسيلة المجدية والأمينة والفعالة في الصحراء قال بعض العلماء كل ما في الجمل متقن التصميم كي يتحمل البيئة القاسية في الصحراء. بتحس انه وراء الجمل في خلق مبدع، في اله عظيم، في عقل اول صممه. قال شفتا الجمل مطاطيتان قاسيتان قساوة معمرونه تستطيعان ان تلتهما الشوك الذي يخرق نعل الحذاء في بالصحراء شوك لو وضعت قدمك فوقه لاخترق النعل إلى الرجل قال هذا الشوك كأنه إبر فولاذية تستطيع شفتاء الجمل أن تلتهمه في الصحراء فما هذه القدرة التي منحها الجمل وزودها به شفتا الجمل تجمع الطعام من دون أن يفقد فم الجمل رطوبته، لأن الماء في الصحراء نادر، والماء شيء نفيس جدا في الصحراء، إذا كل تصميمات الجمل بشكل ألا يستهلك الرطوبة التي في جسده، لذلك الشفتان المتباعدتان المطاطيتان تلتهم الأعشاب وفمه مغلق حفاظا على الرطوبة في فمه يأكل الجمل نباتات لا يلتفت أي حيوان إليها يعني مهما كان النبات قاسيا وشوكيا وجافا ومؤنفا وحادا يأكله الجمل لأنه يعيش في الصحراء، والصحراء فيها الشوك، والشوك أوراق إبرية، هذا التصميم من أجل الحفاظ على الرطوبة، في المناطق الاستوائية الأوراق كبيرة جدا لأن الرطوبة متوافرة، لكن في الصحراء الرطوبة نادرة جدا، فالنبات الذي ينبت في الصحراء ترى أوراقه كالإبر المؤنثة. كل هذا من أجل الحفاظ على الرطوبة معدة الجمل لها أربعة أجواف فهو من الحيوانات المجترة يعني لو أنك حرمت الجمل الطعام إلى أمد طويل طويل فإنه يهضم الطعام الذي كان قد أكله وقد ركب الله في ظهره مستودعا غذائيا يكفيه عشرات الأيام بل ما يعادل الشهر ذلك السنام السنام ركبه الله عز وجل في الجمل لأنه يقطع مسافات طويلة ولا طعام ولا ماء في طريقه الصحراوي كما قلت قبل قليل يستطيع أن يستغني عن الماء أربعة أيام بالأحوال الطبيعية وعشرة أيام بالأحوال القاسية لذلك سيدنا خالد رضي الله عنه استخدم الجمالة في معركة اليرموك ونقل بها الجيش من العراق إلى الشام في عشرة أيام دون أن تشرب قطرة واحدة لو تتبعت الأجهزة التي ركبها الله في الجمل. بوله كثيف جدا لئلا يستهلك الماء، روسه قليل جدا لئلا يستهلك الماء، لا يتعرق الجمل، لو كان يتعرق والحر شديد لفقد ماء جسمه، يعتمد في الحفاظ على حرارة جسمه بعكس الحرارة عن طريق وبره الملتمع، الإنسان بيتعرق بالتعرق بحافظ على حرارته لكن الجمل لا يتعرق أبدا حفاظا على الماء في جسده أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الجمل يستطيع أن يسبق الحصان يعني يصمد على المسافات الطويلة وبالأحمال الثقيلة كما قلت قبل قليل مصمم ومهيا للصحراء يستطيع الجمل حمل مئتي كيلوغرام والسير بهما أربعين كيلو لمدة ثلاثة أيام متواصلة دون توقف ودون طعام ودون شراب شيء آخر ربنا عز وجل لفت نظرنا إلى الجمل إلى سفناته. هذه السفنات تلك الدوائر المتقرنة من جلده الموجودة في بطنه وفي يديه ورجليه من أجل أن يستوي عليهما قاعدا فالجمل إذا جلس على الأرض جلس جلسة نظامية من أجل أن يستطيع صاحبه أن يحمله فلو جلس على الأرض كما يجلس الحصان أو البقرة أو الدابة لما أمكن تحميله كيف يحمله صاحبه وهو عالم يحتاج إلى سلم فإذا صعد السلم وابتعد الجمل رمى صاحبه ودق عنقه لذلك ربنا عز وجل جعل الجمل ينفرد بهذه الجلسة جلسة نظامية تعينه عليها ثفنات في بطنه وفي رجليه وفي يديه كيف ينهض وله هذه القوائم الطويلة لو نهض بدءا بقوائمه الخلفية لوقع لو الحمل على الأرض ولو وقف بدءا بقوائمه الأمامية لوقع لو الحمل خلفه لكن الله سبحانه وتعالى جعل له ذلك الرأس الكبير وذلك العنق الطويل كي يكون متوازنا في قيامه وفي قعوده، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الجمل يستطيع أن يغلق رموش عينيه وأن يرى طريقه وألا يدخل الرمل في عينيه، يعني مزود برموش دقيقة متشابكة تسمح له بالرؤية ولا تسمح للغبار بدخول عيني لأن الصحراء فيها عجاج فيها غبار دقيق جدا والجمل من بين الحيوانات التي تستطيع إغلاق أذنيها وأنفها إذا هبت الرياح العاتية وأثارت الغبار الدقيق فإن الجمل يستطيع أن يغلق أذنيه وأنفه وأن يغلق أجفان عينيه وأن يستطيع أن يرى طريقه من دون أن يتعثر والجمل مزود بخف يعينه على السير في الرمل اذهب إلى ساحل البحر وامشي بقدميك على أرض رملية ثم تذكر مقدار المشقة التي تعانيها في السير على الرمل لكن الجمل مزود بخف مرن وبضفر يدفع عنه الأحجار إذا سار على الرمل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت صنع من شيء آخر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بهذه الصفات وكيف تم خلقها أليس الجمل في أصله نطفة أليس الجمل في أصله تكون في رحم أمه يد من صاغت هذا الخلق يد من جعلت له أربعة أجواف هضمية يد من جعلت له مستودعات للماء في بطنه يد من جعلت سنامه يد من جعلت رقبته الطويلة يد من خلقت هذه السفنات يد من جعلت هذه القوائم العالية يد من جعلت هذه الخصائص هذه الشفة المطاطية التي تحتمل أقصى أنواع الشوق لما لا يعرق الجمل لما يغلق رموش عينيه كيف يغلق أذنه وأنفه يد من أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يعني ربنا عز وجل في هذه السورة بيّن لنا طريق الإيمان طريق الإيمان أن تفكر في آيات الله عز وجل إذا فكرت في آيات الله عرفته وإذا عرفته استقمت على أمره وإذا استقمت على أمره أقبلت عليه وإذا أقبلت عليه اصطبغت نفسك بالكمال فصرت صالحا أن تسعد بقربه إلى أبد الآبدين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت شيء آخر قضية قيامه وقعوده وتوازن الرقبه مع الراس، وقضيه القعود النظامي، هذا مبني على علم الحركه والثقاله، اذا الاله العظيم الذي خلقه يعني خلقه مبني على علم وعلى حكمه، لذلك تتعرف الى العليم من خلال الجمل، الى الحكيم من خلال الجمل، الى القدير من خلال الجمل، اسماء الله الحسنى تستطيع أن تعرف طرفا منها من خلال خلقه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يعني الوقت لا يتسع والمقام لا يتسع وطبيعة الدرس الديني لا تتسع لتفصيلات عن الجمل أفاض بها العلماء السماء أولا كما قلنا من قبل في قوله تعالى والسماء والطارق السماء فضاء كواكب هذا الفضاء الذي لا حدود له هل فكرنا فيه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم يعني كلمه 18000 مليون سنه ضوئيه يعني ممكن نستوعبها 18000 مليون سنه ضوئيه 13 ألف مليون سنة ضوئية بعد مجرة أخرى 150 ألف سنة ضوئية طول مجرتنا 15 ألف سنة ضوئية عرض مجرتنا 13 ساعة أقصى بعد بين المجموعة الشمسية الشمس من دقائق القمر ثانية يعني إذا كان القمر ثانية صعد الإنسان للقمر وركب مركبة تسير بسرعة أربعين ألف كيلومتر في الساعة ووصله بعد ثلاثة أيام وكلفت هذه الرحلة أربعا وعشرين ألف مليون دولار وقد قطع الإنسان في الفضاء الخارجي ثانية ضوئية واحدة فكيف لو كلف أن يقطع ثماني دقائق بعد الأرض عن الشمس 156 مليون كيلومتر فكيف لو كلف أن يقطع المجموعة الشمسية ثلاثة عشرة ساعة كيف لو كلف أن يقطع عرض المجرة خمسة عشر ألف سنة ضوئية طولها 150000 ألف سنة ضوئية كيف لو كلف أن يصل إلى نجم القطب أربعة ألاف سنة ضوئية مرة عملت حساب بسيط إذا كان الضوء بيمشي 300000 ألف كيلومتر بالثانية ضربناهم ب60 ب60 ب24 ب365 أسمناهم على 100 سرعة سيارة بالساعة 100 كيلومتر أسمناهم على 24 باليوم على 365 طلع 27 مليون مليون سنة إذا كان في طريق خيالي معبد إلى نجم القطب بدك 27 مليون مليون سنة كي تصل إلى نجم القطب أربعة آلاف سنة ضوئية فكيف لو كلفت أن تصل إلى بعض المجرات البعيدة الذي استغرق ضوئها كي يصل إلينا 18000 مليون سنة ضوئية رأينا مجرة بعدها عنا 18000 مليون سنة ضوئية العلماء يقولون هذا المنظر كاذب هذا المنظر هو شكل المجرة يوم كانت هنا قبل ثمانية عشر ألف مليون سنة ضوئية ذهبت إلى مكان آخر فرضنا عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت نظام الجاذبية تصميم من أن الكواكب تتجاذب بحسب كتلتها ومربع المسافة بينها هذا النظام من صممه أم من جعل الأرض قرارا بنظام الجاذبية أي شيء تتركه بقع الأرض لماذا وقع هذا على الأرض لأنه مربوط بالأرض بالجاذبيه ولو كنت في الفضاء الخارجي وتركته هنا يبقى هنا ما له وزن في مناطق انعدام الجاذبية ما في وزن في رواد فضاء سبحوا بالفضاء من دون وزن ما وقعوا شو معنى وقع يعني هالشيء مربوط بالأرض بالتجاذب هذا النظام الجاذبية من صممه طيب إذا كان في نظام تجاذب في الكون لماذا لا ينجذب الكون إلى بعضه بعضاً فيصبح كتلة واحدة لماذا مدام الأكبر يجذب الأصغر لازم الشمس تجذب المشتري وزحل وأورانوس والمريخ أن تصبح المجموعة الشمسية كتلة واحدة وهذه الكتلة الضخمة تنجذب إلى أكبر نجم في المجرة وتصبح المجرة كلها كتلة واحدة والمجرات تنجذب إلى بعضها فيصبح الكون كله كتلة واحدة صح لا بد من أن يقع هذا لولا الحركة، الحركة فيها بركة، بهذه الحركة ينشأ بالحركة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف الحركة والتجاذب والاستقرار؟ يعني أصعب شيء النظام مع حركة، أنت بتقدر مهما أوتيت من علم رياضي تجيب قطعتين مغناطيس تحط الاولى على الارض وتعلق الثانيه بخيط وتجيب مسمار تضعه في الفضاء بينهما في المكان المنصف تماما وان يبقى المسمار عالقا بالفضاء بفعل تساوي التجاذب بين القطعتين مع حساب وزنه وجذب الارض له هذا شيء فوق طاقه البشر. فوق طاقة البشر يجعل مسمار يستقر بالفضاء بين قطعتين مغناطيس فكيف الأرض لها مسار لا تزيحوا عنه افتح الرزنامة الفجر خمسة وسبع دقائق ستة وسبع دقائق معناها الأرض لها مسار حول الشمس على مستوى ثواني مين جعل الأرض تسير بهذه في تجاذب تجذب القمر والقمر يجذبها وتجذب الشمس والشمس تجذبها لولا الحركة لأصبح الكون كتلة واحدة من المصمم الله سبحانه وتعالى فربنا عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت طيب هذا الشكل الكروي رائع جدا يعني شكل لا نهاية لخطوطه وحجمه محدود الشمس كرة والأرض كرة وزحل كرة والكواكب كلها ذات أشكال كروية تصور محل الكرة مكعب ما تزبط محل مكعب متوازي مستطيلات أنسب شكل للكواكب الشكل الكروي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل لو كان الأرض مكعبة أو الشمس مكعبة أو القمر مكعب له حروف شيء يعني لو تصورناه لاختلف الأمر اختلافا لينا فربنا عز وجل الفضاء وسعته والكواكب والمجرات وكثافتها مليون مليون مجرة ونظام التجاذب وعدم تجمع الكون في كتلة واحدة ونظام الحركة والحركة المتفاوتة في سرعات عالية الأرض تدور حول نفسها بسرعة 1600 كم بالساعة عند خط الاستواء الأرض تدور حول الشمس بسرعة 30 كم بالثانية الشمس سرعتها تدور حول مركز في المجرة وتستغرق دورتها أكثر من 200 مليون سنة شمس سرعات متفاوتة بعض المجرات سرعتها قريبة من سرعة الضوء 240 ألف كيلومتر بالثانية تسير. في مزنبات وفي كازارات وإلى السماء كيف رفعات فكرت فيها هذا طريق الإيمان هذا طريق معرفة الله عز وجل وإذا كان ساكن يرفض الحركة لذلك الآن ببعثوا قمر صناعي بيعطوه حركة ابتدائية سرعة يبقى عليها 8 سنوات ما بده محرك بكفي تضع كوكب بالفضاء الخارجي في مكان انعدام الجاذبية تعطيه سرعة معينة نظرياً هذه السرعة ينبغي أن تبقى إلى أبد الآبدين هذا مبدأ العطالة الجسم المتحرك يرفض السكون والجسم الساكن يرفض الحركة، إذا واحد راكب سيارة على وضرب المكبح أوقفت فجأة بيوقع، ليش بيوقع؟ لأنه مطبق عليك قانون العطالة، أنت بترفض توقف، السيارة وقفت أنت بترفض توقف، تقوم بتوقع، وإذا واحد راكب سيارة وتحركت فيه بحس المقعد الخلفي دفعه نحو الأمام هو رافض الحركة هي تحركت صار في تضاد بالجهة اذا هذا المبدأ مين خلقه الشكل الكروي الفضاء المجرات التجاذب الحركة المبدأ العطالي والى السماء كيف رفعت هذا الضوء حتى الان تعريف الضوء صعب يزيمات دقيقة جدا تنطلق من اجسام هي الضوء ما هو الضوء قال اذا صار الجسم في بسرعه الضوء صار ضوءا ما معنى الضوء يعني حجمه لا نهائي وكتلته صفر ما له كتله الضوء لا اشعه الشمس توزن هذا الضوء المنبعث من هذه المصابيح يوزن ما دام في فضاء الضوء ينتشر في الفضاء الى ما لا نهايه اذا الضوء كتلته صفر حجمه لا نهائي إذا سار أي جسم بسرعة الضوء صار ضوءاً، ما كنه الضوء الله أعلم من خلق الضوء من خلق الليل والنهار والشمس والقمر قال وإلى السماء كيف رفعت هذه الكواكب لها قوام هذا الكوكب غازي شمس ليست صلبة الشمس غازات تتفاعل تفاعلا مستمرا متسلسلا فيها، غازات زحل غازات، المريخ جسم صلب، الارض صلبه، لذلك لكل كوكب في كثافه معينه، قال في كواكب يعني السنتي متر مكعب منها بألف مليون طن، السنتي مكعب منها، الارض كثافتها واحد، في كواكب اكثر، في كواكب اقل. الشمس مثلا أكبر من الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة، لكن وزنها أكبر من الأرض مرة فقط، كثافتها أقل، وإلى السماء كيف رفعت؟ اختلاف الحجوم، اختلاف قوام الكواكب، اختلاف الكثافات، صنع الله الذي أتقن كل شيء ربنا عز وجل يعني في موضوعات تقترب أن تكون فلسفية موضوع مثلا الزمن الزمن ما تعرفه قال الزمن هو البعد الحركي للأشياء البعد الحركي الشيء له طول وعرض وارتفاع له بعد رابع هو الزمن فربنا عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فربنا عز وجل قال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وإلى الجبال كيف نصبت قال هناك طبقات نطمئ على سطح الأرض حجار تراب رمال جليد نباتات هذه لو أزيحت لرأينا أن للقارات جسما القارات لها جسم صخري هذه القارات مستندة إلى مادة صخرية اسمها البازلت وتحت البازلت في طبقة ثالثة هي قاعدة الأرض القشرة المتجمدة قال هذه السطوح الصخرية تتحرك تتحرك بالسنة واحد أو اثنين سنتيمتر تحرك تطاحن أو تحرك تباعد فإذا تحركت الكتل السطحية من القشرة الأرضية تحرك تباعد تأتي البراكين وهذه المادة السائلة التي في جوف الأرض يعني المادة المنصهرة تأتي وتخرج من هذه الشقوق وتكون الجبال في بروديسيا جبل يكون على هذه الطريقة يعني انزياح بالطبقة الصلبة من الأرض وينتؤ هذا السائل ويتجمد ويشكل الجبل وفي المحيط الأطلسي سلسلة من الجبال تبدأ من الشمال وحتى المحيط المتجمد الجنوبي بارتفاع قدره 1500 متر ضمن البحر في سلاسل جبلية ضمن البحر وإلى الجبال كيف نصبت في جبال بركانية يعني البراكين السائلة تصنعها وفي سنة 67 أو أكثر في جزيرة بكاملة تشكلت من البراكين فالصفائح القارية تتباعد عن بعضها ومن تباعدها تنشأ الجبال البركانية وقد تتطاحن يعني هذه الصفيحة التي في الأرض تأتي تحت هذه الصفيحة ويحدث التواء ويظهر الجبل هذا من نوع ثاني من تباعدها تنشأ الجبال البركانية ومن تقاربها تنشأ الجبال الالتوائية وهناك ضغوط باطنية في الأرض تدفع بعض القارات إلى أعلى وتشكل الجبال هذه بعض النظريات لكن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم كيف نصبت هذه الجبال، لكن الجبال في من تصميمها حكمة بالغة، بتلاحظ إلى جانب السواحل دائماً في سلاسل جبلية، هذه السلاسل الجبلية توفر المصبات التي تمنع المنخفضات من التبعثر في القارات وهذه السلاسل الجبلية تشكل فروق في الحرارة بين سفوح الجبال وبين قممها وهذا يشكل تيارات من الهواء يعني موضوع الجبال موضوع دقيق كثير ربنا عز وجل قال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة فربنا عز وجل قال الجبل وتد مع وتد أن الجبل له قسم ظاهر وله قسم مغروس في الأرض العلماء قدروا أن القسم غير الظاهر يعادل ثلثي القسم الظاهر مثل السن تماما هذان الثلثان يربطان طبقات الأرض بعضها ببعض فإذا حصل اضطراب في باطن الأرض فإن هذه الكتل مثبتة بعضها ببعض عن طريق الوتد الذي هو الجبل فربنا عز وجل قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادة آية ثانية قال والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم الأرض تدور ودورة الأرض بسرعة بالغة فلو لم يكن هناك توازن في توزيع استقالة والكتل على سطح الأرض لحصل اضطراب أما ان جعل الأرض قرارا لو تتحرك الأرض سانتي واحد ينهدم هذا البناء استقرار الأبنية بسبب استقرار الأرض واستقرار الأرض بسبب توزع هذه الجبال على سطحه وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم لألا تميد بكم هلأ بيكون في أوالب لل بعض العجلات من أعلى مستوى بيصب العجل صب محكم بيحطوه على محرك بتعمل الرتفة بيحطوا له قطعة رصاص بمكان معين بتروح الرتفة يعني قطعة الرصاص تحدث توازن في الدوران كذلك الجبال حينما أودعها الله عز وجل ووضعها في هذه الأماكن التي بثها على علم من أجل أن تكون الأرض مستقرة. لو تخيلنا أن جبل انتقل من مكان إلى مكان لاختلف استقرار الأرض فهي الآية الثانية والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهارا. كلمة رواسية وأنهارا يعني الجبل إشارة لطيفة إلى أنه مستودع للمياه هذه الأنهار لها يبيع والينابيع مستودعاتها في الجبال وجعل في الأرض رواسيا وأنهارا وفي آية ثانية والأرض مددناها يعني شكلها كروي لأنه خطوطها كلها مستمرة أما أي شكل آخر تنتهي الخطوط عند الحرف لكن الكرة خطوطها لا تنتهي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، يعني علاقة الاستقرار بالرواسي. "وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا"، حكمة ذكر آية الماء الفرات مع القمم الشامخة، لأن الجبل يعد مستودعات للمياه، وربنا عز وجل قال في آيات أخرى: "وما أنتم له بخازنين" بعضهم قال: كل نقطة من اليابسة، الآن الآية: وإذا الأرض كيف سطحت؟ يعني أرض فيها جبال، فيها هضاب، فيها تلال، فيها سهول، فيها بوادي، فيها صحارى، فيها أغوار، فيها سواحل، فيها بحار، فيها رؤوس، فيها خلجان، فيها جزر، جزر كبيرة، جزر صغيرة، في قارات قارات بالقسم الشمالي قارات في الجنوب لكن هناك قانونا اكتشفه بعض العلماء أن أي نقطة على سطح الأرض إذا رسمت خط العرض لها ومددته حول الكرة وأخذت النقطة المقابلة لهذه النقطة تراها بحرا أبدا أي نقطة على اليابسة أرسم خطها العرضي الدائري دوائر العرض وخذ النقطة التي تقابلها يعني 180 درجة كل نقطة على اليابسة يقابلها بحر قال هذا التصميم عجيب هل يعقل أن تكون الأرض قطعة من الشمس انفصلت عنها وتبردت وصارت هكذا؟ ما هذا النظام والقانون؟ شيء آخر قارات الأرض كما تقول بعض الكتب هباب عظمى من الصخر ترتفع 8 بالعشرة من الكيلومتر أقصى ارتفاع لها تقريبا وسلاسل الجبال التي صورها الله عز وجل وألقاها بعضها فوق سطح الأرض وبعضها في أعماق البحار الآن لذلك في خرائط لجبال البحار، تلاقي سلاسل جبلية، وتلال، ووديان، حتى في أعماق البحار في وديان سحيقة، في وادي مريانا بالمحيط الهادي، عمقه بقدر ارتفاع جبل ايفرست، أعلى نقطة بالعالم، عمق الوادي مريانا في قاع المحيط الهادي بساوي ارتفاع جبل ايفرست تماما، إذا هذا التصميم، بعدين القارة لها رصيف الرصيف القاري بامتد 160 كيلو متر بالبحر يعني قارة آسيا لها رصيف لو البحر التغى بتكبر قارة آسيا من كل الجهات 160 كيلو متر. لو رأيت أوقيانوسيا من دون بحر حجمة أكبر من حجم الحقيقي ب160 كيلو من كل الجهات تقريبا هذا الرصيف القاري تصميما كل الجبال التي ترونها تلاقوا فيها قواقع أحافير رسوم حيوانات أشكال نباتات، إذاً الأرض كلها كانت مغطاة بالبحر، هذه الجبال المرتفعة جبل قاسيون فيه أحافير أحافير أسماك أحافير نباتات، يعني هل الأرض كم عمرها؟ كم استغرقت من الوقت حتى أصبحت صالحة للسكنة؟ لذلك ربنا عز وجل قال واذا الارض كيف سطحت تصور ارض ما فيها تربه كيف بتعيش تراب ما فيه ارض كلها صخريه نموت من الجوع نحن والحيوانات لا نعيش لكن مين فتت مين فتت التراب مين عطل الماء القانون اذا كان الماء تجمد بيتوسع جميع عناصر الكون اذا بردت تنكمش الا الماء اذا برد يتوسع لذلك يسهم الماء في تفتيت التربة وفي جعلها صالحة للزراعة مين وضع بالتراب هالكائنات الحية؟ لما ألقوا قنبلة ذرية على هيروشيما ونقازاكي في اليابان الأرض الآن لا تنبت لأن البكتيريا ماتت هذه الكائنات الحية التي لا يعلم عددها إلا الله من خلقها وإن الأرض كيف سطحت؟ مين جعل بالمدينة جبل؟ هذا الجبل بأمن لك مستودعات للمياه، بأمن الانهار، في ثلج، الثلج بدوب بغزي هذه المستودعات، فوق منطقة باردة، وتحت منطقة حارة، من اختلاف الحرارة بينشأ تيارات بالهواء، كل الجبال فيها نسيم عليل دائما، قد ما كان في حرب المدينة تطلع على الجبل، هلا جبل قاسيون فوق الحرارة أقل سبع درجات دائما من تحت. قد ما كان بالصيف في حر شديد تطلع تلاقي في نسمات خفيفه ولطيفه تصميم الجبال بعدين الجبال مع السواحل في جبال داخليه الى هدف السواحل في فتحات في فتحه فتحه حمص كل الخيرات المنخفضات الجويه تاتي من هذه الفتحه في عندنا فتحه ثانيه بالجولان ايضا فتحه من الوسط وفتحه بالجنوب هذه الفتحات تأمن المنخفضات والأمطار ومشاكل ذلك العوام بيقولوا إذا كان حوران أمحلت بتغل الجولان لأنه في فتحات مفتوحة على البحر هالتصميم هاد مين تصميم من أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت كيف تشكلت يعني هذه الآيات أنا ما أردت منها أن أغرق الإخوة المستمعين بمعلومات ولكن أردت من هذه المعلومات أن تكون نمازج الإنسان لا يستطيع أن يعرف الله إلا إذا فكر في مخلوقاته يعني الارتباط بين المقطعين الأول والثاني والأخير ارتباط دقيق جدا يعني طريق النجاة من عذاب النار وطريق الفوز بالجنة أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ الأوروبيين فكروا وتوصلوا لحقائق مذهلة عن المجرات لحتى بعض ما أقوله لكم مستقى من كتب مترجمة هم ألفوها ولماذا ما عرفوا الله عز وجل إذا بقي الإنسان في الكون ولم ينتقل منه إلى الله عز وجل ما استفاد من هذا العلم أحد العلماء قال كل إنسان لا يرى من هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون عليمة هي أعلم ما تكون رحيمة هي أرحم ما تكون هو إنسان حي ولكنه ميت بجوز عالم نبات عالم جيولوجيا عالم طبقات الأرض عالم فلك رائد فضائي، شاهد أشياء أنا ما شاهدتها وما شاهدها واحد منا لكن إذا كان هدفه الشهوة والشهرة والمال والمجد والدنيا ما استفاد منها شيئا رآها ولم يرها أما المؤمن إذا نظر إلى هذه الآية ينتقل منها إلى الله عز وجل إلى خالقها إلى مكونها إلى مبدعها كثير في كتب علمية عن الجبال وعن الأنهار وعن طبقات الأرض وعن القارات وأجسام القارات يعني شيء بسيط جدا هي القارات كتل صخرية هائلة قارة آسيا كتلة صخرية بكاملة مستندة إلى سطح صخري وهذا سطح مستند إلى سطح ثالث لو كان في اختلاف في الكثافة عكسي لغارت القارات في أعماق الأرض أما الطبقة السفلى أشد كثافة العليا أقل منها العليا أقل منها كما لو تضع فلينه في, في الماء ما تغرق انه كثافه الفلين اقل من الماء اما وضع بسمار بي لتحت مين هالتصميم صممه انه هالقارات هي لها كثافه معددة اما قاعدتها كثافه اشد قاعدتها الثالثه كثافه اشد بالاعماق في ماء ناري في براكين تنطلق من اعماق 160 كيلو متر لتحت لفوق طالع حقول النفط عمقه 8 كيلو متر هالتكتل الصخري الهائل شو اوزانه كم وزنها؟ تلاقي مقلع احجار عمره 30 سنه الجبل هو ما تغير شكله. هذه الكتل الكبيره بعدين هالصخور النفيسه شوف الرخام في رخام شفاف هذا قال اصله كلس الكوارتز اصله رمل بعض الـ 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 الاحجار الكريمه جدا أصله فحم، الالماس اصله فحم شو هالمصنع هذا الهائل؟ ما هو النفط الذي في باطن الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى معنى في ثروات هائلة تحت الثرى في نفط في غاز طبيعي في فحم في معادن في حديد في يورانيوم في ألمنيوم في نحاس من صمم هذا التصميم الله سبحانه وتعالى أنا أصدت أنه بين عظمة الله عز وجل من خلال بعض آياته يعني جبت أنا أفكار متباعدة وغير منظمة لا على قصد الحصر والتنظيم على قصد بيان عظمة الله عز وجل فالإنسان إذا ما كان له مع الله جلسات يومية فكر فيها بآيات الله لا ينجو من عذاب الله ولا يفوز بنعيم الجنة هذا قرآن كريم كلام الله عز وجل بعد ما حكينا عن عذابات جهنم وعن نعيم اهل الجنة قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ نحن في عنا غير الإبل يا تاكل سمكة بتلاقي خط هذا الخط جهاز ضغط إلها بتعرف حالها على أي عمق في البحر. أنبوب من الهواء المفرغ. السمكة بتطفو على سطح البحر في عندها أكياس هوائية بتفرغها تطفو بتعبيها بالعكس بتغوص إلى اساليب بتعرف السمكة نحو الاعلى دائما، بتعرف اين السطح دائما. في عند اجهزة اذا واحد اكل سمك لا والله سمكات طيبين وبس. يشوف احشاء السمكة يا يعني بياكل لقمة برغلة، هي بيوض السمك بيعطي اعداد مذهلة. قال لولا ان السمك الكبير يلتهم السمك الصغير تلاشى الماء وبقي السمك في البحار. إذا أكل واحد سمكي أكل جاجي مثلا، أكل قطعة لحم، أفلا ينظرون؟ شاف ابنه أمامه كيف سمع وبصر وقوام صوت وحركة بيعطس وبيسعل وبيحكي وبيضحك وبيمزح وبيتذكر بيحكي لك قصة يعني كائن حي حيوية كله مو القصد أنه آية واحدة هي آية نموذج، القصد أن تعمل عقلك وفكرك في هذه الآيات وشوف السماء شوف التسلسل الإبل السماء الجبال الأرض حركة دائرية من الإبل إلى السماء إلى الجبال إلى الأرض هي كل أشياء نحن نحياها وتحيط بنا في آية قرآنية عن الجبال الله عز وجل قال: "وجعل لكم من الجبال أكنانا" هي المصدات بتلاقي محل ما في جبال في ركود هواء حر إذا كان مدينة خلف جبل تلاقي جو دافئ ليش ما كثير حاره لانه حول جبال كانه الجبال صار مصد للرياح ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم كالانعام بل هم اضلوا سبيلا يعني اذا الانسان ما فكر بهالايات هو كالانعام بل هو اضل من الانعام ان الانعام مكلفه بالامانه مكلفه بمعرفه الله عز وجل مكلفه تخدم الانسان وقد خدمته فاذا جاء اجلها فهي الى الجنه اما اما الانسان مكلف يعرف الله عز وجل البهائم الى حساب ثاني اما الانسان له حساب مبني على معرفته بالله اذا الدرس هذا كله ملخصه انه الانسان لازم يتعرف الى الله من خلال الكون فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ما في طريق ثاني والحمد لله رب العالمين